0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Día de Partido hablaremos y conoceremos la historia que hay detrás de todos los jugadores argentinos de la Liga Sacida Sobal y de las diferentes ligas europeas. Hoy hablaremos de la base, hablamos de nuestro país latinoamericano elegido en el título. Hoy hablaremos de, del balonmano en Argentina y cómo se desarrolla cómo han sido capaces tantos jugadores de, de llegar a España, de llegar a Europa y con ese nivel todas esas preguntas que nos hemos hecho previamente van a ser respondidas aquí en el podcast de Humboldt 100% Día de Partido antes de entrar en materia, vamos a analizar todo lo que nos ha dejado este pasado fin de semana con los dos partidazos que recomendamos. La victoria del Incarlopsa Cuenca al Bada Huesca y lo mismo hizo el Superamara Vera Vera en su encuentro ante el Rocasa Gran Canaria. Por parte del equipo de la Liga Asoval, hablaremos del Incarlopsa Cuenca que venció 29 a 21 al balonmano Badaguesca. Esto nos dijo Lidio Jiménez en rueda de prensa. Sí, en casa el mejor, seguro, ¿no? Seguro con regularidad desde el minuto a las 60, en los cuatro paseo de juego, en el contraataque, en el repliegue, en la defensa, en el ataque. Bueno, creo que el equipo ha estado a un altísimo nivel desde el segundo número uno y creo que, bueno, que no va a bajar el nivel ni al final. No creo que el equipo la consciente de la importancia del partido. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Creo que no merecíamos un partido así y al final, bueno, todo llega y se contra con el antiguo equipazo, tercero, que está a dos puntos de, de sola con lo cual muy contento del partido de cómo se ha jugado el partido, lo bien que lo hemos leído, bueno y que que es muy orgulloso de mi equipo y de cómo hemos planteado el partido. ¿no? Por otro lado, estas serán las palabras del otro entrenador, de José Francisco nolasco ante el partido visitante en el Pabellón Deportivo El Sargal. Muy rápida,
1: nada, eh, Leo Maciel, ya está. Eh, un poquito más. Eh, nosotros eh, lo hemos intentado. Deberíamos primero, deberíamos de haber ido un poquito más fuertes. Eh, deberíamos haber tenido un poquito más de acierto, eh, no hemos sabido jugar eh, en todos los momentos como, tenía, como teníamos que, que hacerlo a nivel de ataque eh, y por supuesto cuando lo conseguíamos aparecía Leo Maciel. A nivel de defensa necesitábamos ir un poquito más en ayudas, nos ha costado muchísimo el poder defender en situaciones de uno contra uno y se generaba en situaciones demasiado claras y en definitiva... Prácticamente en todas las facetas del juego nos, nos ha superado eh, Cuenca, con lo cual no hay mucho más
0: que decir. Pasando ahora con la Liga Carrera Ciberdrola, el Vera, Vera y el Rocasa, el partido que ya me hemos mencionado, se lo pudo quedar el Superamara Vera Vera 25 a 22. Estas eran las declaraciones de la jugadora Manuela Pizzo, a la Argentina, que habló acerca del Superamara Vera Vera y su encuentro ante el Rocasa Gran Canaria.
2: Bueno, creo que lo mejor que hicimos fue defender, eh, defendimos muy bien. Eh, los números estuvieron ahí, 10 goles en el primer tiempo, está súper bien. Eh, la portería también estuvo acertada, así que lo mejor que, que hicimos fue la defensa. Eh,
0: ¿Qué supone ese triunfo para la Liga?
2: Bueno, muchísimo. Eh, ahora valen mucho más los puntos que ganamos eh, en la segunda vuelta los otros tres que ganamos eh, pero nada dejamos un poquito más abajo al segundo así que estamos muy contentas de, de tener esta ventaja para, para poder seguir adelante por el campeonato
0: conocemos también el otro lado de la moneda conocemos también lo que opinó y lo que dijo en rueda de prensa carlos herrera el entrenador del Rocasa gran Canaria. bueno
3: creo que hay que diferenciar las la dos partes en el partido una primera parte sobre todo que salimos muy bien muy concentrada eh en el que nos salían todas las cosas que habíamos trabajado, tanto en defensa como en ataque, y de cara a portería estuvimos bien. Ya a partir del minuto 10, con situaciones de lanzamiento de 9 metros, pues no fuimos tan eficaces, y la portera paraba muy fácil, y eso dio pie a que ellas corrieran, hicieran su juego y, y se pusieran por delante en el marcador. Nos faltó un poco de continuidad por, por los por los exteriores, pero bueno, eh, supimos eh, aguantar ahí el partido, irnos dos abajo. Eh, en la segunda parte habíamos hablado desde el inicio, eh, intentar empezar como la primera, no fue así, ellas se fueron en el marcador, tuvimos que pedir tiempo muerto y, y creo que nos ajustamos un poquito más a, a lo que era el partido. Eh, después al final, eh, unos lanzamientos ahí, unos pases errados. Que, ...que dieron pie a que no nos pudiéramos acercar en el marcador... ...pero creo que, que estuvimos nuestras opciones... Que, ...que el partido se trabajó... Eh, ...que el Vera Vera eh, fue mejor en el partido, por momentos puntuales y por muchos momentos del partido, pero bueno creo que, que tenemos que, que estar contentos eh, por el juego de las chicas creo que hemos dado un paso adelante con respecto a partidos anteriores y, y este es el, el camino, tenemos que, que seguir peleando eh, seguir entrenando e intentar ya pensar en el Valladolid que, que es otro, otro partido eh, muy complicado y que tenemos que, que sacar adelante
0: y así pasamos con nuestro tema principal,
3: como es el handball
0: argentino. Me he traído como, como colaboradores a Ibai Peneya desde Irún. Hola, Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, hola Nahuel. Hola, a nuestro otro colaborador y el invitado. Pues eh, un día más en el podcast eh, Día de Partido para hablar en este caso de, de Balomar Argentino, que nos toca mucho de cerca, pero nacionalmente conocemos bastante poco y con muchas ganas de, de aprender sobre todo.
0: Efectivamente, también vamos a aprender mucho con nuestro otro compañero eh, Luis Esteban desde Logroño. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Nahuel, buenas tardes, Guille, Ibai. Pues sí, un poco como dice Ibai, eh, vamos a hablar un poco de este balonmano argentino, que bueno, que por un lado nos pega mucho aquí, ¿no? En, en España, ¿no? Con muchos argentinos y argentinas, pero bueno, para conocer siempre un poquillo más esa realidad, que igual fuera de nuestras fronteras, pues la tenemos un poco más, ¿no? O, o no sabemos tanto, y siempre pues seguro que es interesante
0: y como nuestro invitado, vamos a saltar a, vamos a dar un salto en el charco y nos vamos a ir a, a Buenos Aires para hablar con Guille Milano, actual segundo entrenador de Madonoro Cadenas en la selección argentina y entrenador de Boca en su sección de, de handball. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días allí.
4: Hola, buenos días, sí, buenas tardes a la una y pico de la tarde. Bueno, gracias a los tres por la invitación, un placer, eh, un honor estar con ustedes hablando.
0: En primer lugar, Guilla, a mí me gustaría preguntarte eh, cómo empezó tu pasión por, por este deporte, ya que Argentina eh, se sabe y no, es, eh, no hay que ser científico para saber que es un país totalmente futbolero. ¿Cómo empezó tu pasión por el balonmano?
4: No solamente eso, sino que cuando empezó la pasión eh, no, prácticamente el, este deporte no tenía difusión y teníamos ningún tipo de posibilidad de tener acceso al balonmano de élite como era el de España en aquel momento no te estoy hablando de, de la década del 80 que acá no llegaba un solo partido eh, para poder eh, tener un, un, un parámetro de lo que era el, el, el balonmano en realidad porque yo empecé jugando en la escuela en la escuela Manuel Dorrego que es donde después fui entrenador y empecé a formar eh, como como eh, con esta pasión, digamos, eh, y ahí empecé en, en, en mi escuela a los 10 años a jugar mm. y como se generaba el, 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 la, la, esa combinación del deporte y amigos, eh, era una combinación es, es, especial, ¿no? Yo venía al fútbol, obviamente, como casi todos, y, y ahí empecé a darme cuenta que eh, era mucho más lindo jugar con, con amigos eh, este deporte, por eso jugaba con mis mismos compañeros, de, de, en, el, en aquel momento era quinto grado, en la categoría infantiles, o es el más infantil, ¿no? a los 10 años. Y ahí empecé a jugar en mi colegio, que se federó y demás, después fui entrenador del mismo y así comenzó la, la pasión.
1: Parece ser que de, de la década de los 80, de la que hablas, donde tú empezabas a dar tu, tus primeros pasos, Ahora ha habido una evolución, sobre todo en la masa social, que acapara el, el balón en en Argentina. No tanto a nivel de clubes, pero sí que cada vez que juegan los gladiadores, eh, muchísima gente se vuelve con ellos, sobre todo con esa elástica del, del combinado nacional. E institucionalmente es algo que, que ha costado más que evolucione. Eh, ¿Cómo ves el
4: proceso eh, evolutivo que, ha, que han sufrido las instituciones para apoyar el balón mano? No, eh, eh, no, 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 desde, desde ese año 80 a hoy es abismal. Imagínate, sí. para que tengas una idea, eh, en la Federación Metropolitana, que, que es en Buenos Aires y que hay otras federaciones, pero la más importante en la Metropolitana hay 16.000 jugadores. Por ejemplo, en la categoría de adultos eh, hay 8 categorías eh, mm. por 14 equipos, solamente en adultos, imagínate, y cuando yo empecé a jugar había 2 hoy hay ocho, y, es, y después en, tenés, en inferiores tenés A, B, C, D, E y F. Y te estoy hablando solamente de la Federación Metropolitana, después tenemos todas las otras federaciones eh, aledañas que por ahí tienen menor, menos nivel, pero también eh, compiten, eh, y después, en, en, por supuesto, en, el, en otras provincias, donde tienen, o sea, en total es un deporte que debe tener más o menos 80.000 jugadores federados. Eh, y, así que realmente ha crecido muchísimo, incluso la infraestructura también ha crecido menos de lo que deseamos, eh, menos de lo que menos de lo que necesitamos, pero ha crecido mucho.
2: Yo, eh, Guille, un poco en la línea que marca Ibai, pues sí, te quería preguntar, he visto algunas entrevistas tuyas que comentas como en los últimos años, ¿no? y más ahora con lo del tema del COVID, ¿no? que para todos está siendo la cosa más difícil, eh, Como el, el NAR ¿no? y la Confederación Argentina de Handball pues, se ha volcado ¿no? un poco más, habéis tenido, vamos a decir, más medios ¿no? para trabajar en mejores condiciones. ¿Crees que, que se ha llegado igual a ese tope o que aún... Puede, se puede dar un pasillo más en
4: ese sentido. No, eh, está claro que la situación eh, económica del país y, y, y la mundial nos, 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 nos sigue limitando un poco, pero la verdad que el apoyo del ENAR eh, es genial para nuestro crecimiento. De hecho, nosotros viajamos previo al mundial, te hablo, te hablo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Viajamos a, a, a Qatar, Rusia y Egipto con 25 personas. Volvimos. Viajamos a Madrid a jugar un partido contra España. Volvimos. Ahora eh, viajamos en 10 días a León a concentrar con el equipo. Todo eso lo, lo paga Lenar eh, en un momento de crisis mundial y, 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 y sobre todo crisis en nuestro país, que la situación no está bien. Tenemos un alto porcentaje de, de pobreza, está, la situación es compleja eh, y sin embargo nosotros podemos seguir avanzando. Por supuesto que siempre se podría eh, estar un poco mejor, pero realmente eh, es, es muy meritorio lo que hace Lenar y, y la Confederación por, para apoyar a, a, a las selecciones tanto masculina como femenina, ¿no? Uh
0: -huh. Una lástima que en el preolímpico pre 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 que se vio aquí en Giria, la selección argentina femenina no pueda estar en los próximos Juegos. Sí si, si lo estarán los. Los gladiadores, ¿cómo ves al combinado nacional para de cara a estos Juegos Olímpicos?
4: Bueno, eh, a ver, eh, nosotros eh, siempre, siempre nos toca eh, equipos de, en los Juegos Olímpicos de alto, de alto nivel, por eso van, van 12 no solamente, ¿no? Eh, son los mejores del mundo, supuestamente. Eh, y nos ha tocado una zona eh, muy compleja, no sé si la tienen en mente, pero es Francia, Noruega, Alemania, España y Brasil. Eh, es, realmente es una zona dura, pero ¿cuál es el objetivo de la sección argentina? Eh, ser, ser competitivos, ¿no? Poder sí. jugar de, de igual a igual y, y después, bueno, veremos eh, qué es lo que pasa. Nosotros tenemos fe de que podemos ser competitivos y ya ser competitivos te da la posibilidad de estar en partido. Eh, de, más que eso no te puedo decir. Eh, sí. Estamos hablando de potencias del mundo, ¿no? Y nosotros sabemos nuestro lugar. Nosotros... Tenemos cuatro o cinco jugadores que juegan en, en la Liga Argentina, que tienen dos partidos en 14 meses. Mm. Eh, así viajamos al Mundial. Y, y el resto de nuestros jugadores están todos jugando en la, en la Soval, eh, salvo Diego, eh, bueno, Diego, Manuel Crivelli y Jules, que juegan en otras ligas. Eh, el resto son, juegan todos en la Liga Soval. O para que tomen medida también eh, de cuál es nuestra, nuestra realidad. Eh, de, y, y el nivel de nuestros jugadores, ¿no?
1: En este largo camino que, que hay por recorrer, que es ser competitivos día a día y no días puntuales y conseguir una regularidad, me comentaba Diego el chino Simonet días antes del Mundial que era importante la profesionalización de las ligas nacionales. Y en esto hablamos contigo precisamente porque hay una institución enorme, como puede ser en Boca Juniors, que apuesta de repente por una sección de balonmano. ¿Es un paso más en la profesionalización de las ligas y en, y en aumentar el nivel de estas
4: o por lo menos en, en intentarlo? Bueno, el, el, a ver, el que Boca tenga Hamburgo por prioridades, balonmano por prioridades en la historia, es grandioso. Me toca, me toca ser responsable o parte responsable de esto y para mí es un honor por ser hincha de Boca además. Eh, y, 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 Imagínate que... Eh, el balonmano en la Argentina, eh, la Federación Metropolitana de Balonmano tiene muchos años y nunca Boca se había eh, interesado en poner eh, esta sección, así que es un orgullo. Y por supuesto que, eh, que yo creo que es el camino, es, es el, pr el primer camino para lo que sería la, no sé si profesionalización, pero sí eh, la semi-profesionalización por lo menos, ¿no? porque me parece, nosotros estamos en una tercera división, es donde pudimos eh, ingresar, porque nos, la palabra no es, no es técnicamente fusión, se llama sesión de derechos, eh, tomamos una sesión de derechos de un club que desaparecía, estaba en tercera, entonces pudimos ingresar en tercera, si no hubiésemos tenido que empezar en séptima, séptima son ocho categorías, como te dije al principio, Liga de Honor y de primera séptima, ocho, hubiese sido tremendo, porque para llegar a la elite, eh, tenés que estar de mínima ocho años, bueno, tuvimos la suerte de poder eh, tener esa sesión de, 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 de otro club que se llama Guadalupe y arrancamos en tercera división eh, y ya tenemos sponsors que nos apoyan estando en tercera división en, plan, en pandemia sin televisación. O sea, realmente para que tomen dimensión lo que es Boca. Y estoy hablando de un sponsor que en la historia del, del, del balonmano argentino no creo que haya, que haya existido un sponsor que haya, puesto, haya, hecho, haya tenido el apoyo que tiene este que se llama Pixelit, que es una empresa de sistemas Por eso, Boca es distinto, no tengo duda que es distinto. Y, y, y a raíz de esto va a empezar a generar que otros tomen ese camino. No, no tengo duda que va a ser así. Yeah. Eh, sí
1: las ocho categorías del, del balomano argentino... ¿se estructuran todas de la misma forma? Porque aquí en España, por ejemplo, lo que conocemos es que la primera y la segunda siguen el mismo formato y a partir de ahí se va dividiendo territorialmente. Esto en Argentina,
4: lo que has comentado, las ocho categorías, ¿cómo están estructuradas? No, porque justamente yo, hay una, una propuesta mía que tiene que ver un poco con, region, con, con regionalizar para que, para que el camino a la elite sea más rápido. Lo que pasa es que... Eh, yo tengo que ser eh, cuidadoso también porque parecería que estoy haciendo un planteo para beneficiar a mi equipo y no, la verdad que no es la idea entonces eh, estoy dejando un poco que, 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 que otros equipos también tengan esta, esta intención de regionalizar y que no sea tan lenta la llegada ahora, el tema es que estas ocho categorías están en 50, 70, 80 kilómetros a la redonda no es como ustedes tienen mil entonces, entonces por eso es que no está regionalizado, porque a vos te puede tocar un equipo más lejos con un equipo como exageración a 80 kilómetros, 90 el resto lo tenés todos o sea, en 20 kilómetros a la redonda no, no, entonces la regionalización no es tan necesaria pero lo que es necesario es la cantidad de equipos que hay, quiere decir que si venís vos y querés armar eh, un equipo que se llame eh, eh, no sé eh, Cualquier nombre, no sé, Luis Esteban y asociados, <ríe> y, por ejemplo. Y querés subir a Liga de Honor, ¿y cómo vas a hacer? Tenés que tardar 10 años de mínima. Ascendiendo todos sí. los años, hasta las 8. Entonces la propuesta mía es, a ver, ¿por qué no rever esto para que los equipos puedan tener posibilidades de llegar a la Liga de Honor en menos tiempo y que no se te vayan los jugadores? Porque a mí no me va a pasar que se me vayan los jugadores porque en Boca, las, los, los, los chicos juegan por una pasión. Pero hay, pero hay muchos equipos que tienen... Eh, jugadores de nivel y dicen, mira, yo no tengo ganas de estar jugando en séptima o en sexta, porque tengo nivel para ir a un equipo de primera o también para un equipo de Liga de Honor, y se le van porque no van a llegar nunca a jugar en Liga y es un poco la, la, la propuesta un poco mía así, no formal, porque repito, no quiero, no quiero plantear una, una propuesta que esté basada en mi beneficio eh, y que se tome de esa manera entonces estoy esperando también que, la, que, que, que otros entrenadores otros clubes te tengan la misma necesidad para hacer algo más en conjunto. Mm. Eh, pero me parece que tendría que hacerse como es en España, a pesar de que no es la distancia el problema, decir, bueno, hacer algo, eh, unir la, la, segunda, la, la segunda con la tercera, la cuarta con la quinta, la sexta con la séptima, y en vez de tener ocho categorías tenemos cinco. Mm. Esa es una idea. Otra idea es que tener, otra idea, otro inconveniente para mí es que muchos equipos tienen equipos B, C y D. Si no soy claro, me preguntan. ¿eh? Es decir,
0: sí,
4: sí, sí. al tener equipo B, C y D, esos equipos ocupan también lugares eh, en, en, los, en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Quiere decir que una de las propuestas que yo había hecho es ¿por qué no...? Por qué una no liga de filiales. Claro, una liga de filiales que también tenga competitividad, que también tenga... Eh, un beneficio, clasificaciones al torneo nacional, lo que sea, pero no le ocupen el espacio eh, a los equipos que a los equipos puros. Entonces, entonces yo soy, eh, el, mi equipo se llama Sociedad de Fomentos eh, Juan Pérez, eh, vaya por un camino, y los que tienen equipo B, C, D, de la misma institución, vayan ¿Sí? por otro camino, otras categorías, para jugar por determinado también, bueno, eh, algunas personas no lo entienden así. Guillermo, pero
1: una cosa, creo que esto tiene dos caras y es que este sistema que tú, que tú propones de Liga de Filiales, por ejemplo, beneficiaría a los equipos, a, a, la, a las competiciones en general, pero cara a la selección nacional, ese jugador de Boca Juniors B que tiene la oportunidad de, en la tercera categoría, enfrentarse con gente adulta con, y, y, y crear un poco ese callo competitivo lo perdería porque y se iría a una, a una liga de filiales donde no tiene ese bagaje o por lo menos necesitaría mucho más tiempo para tener ese bagaje que de manera directa en otras categorías de la estructura nacional sí que podría tener, ¿no?
4: No, porque, por ejemplo, no está tan mal lo que sí, pero te explico por qué no. Primero que yo le doy la posibilidad, que hoy no la tiene, a los que están en el equipo B del club, que puedan alternar en el equipo A, como pasa en España. O sea, el, el jugador del Barça, del Barça B mm. puede jugar en el A y volver a volver al B. Acá esto no pasa. Entonces, si hay algún jugador que tiene proyección, puede ir al A, y después volver al B. Ahora, ¿sabes cuántos equipos hay filiales? Que a lo que voy a llamar filiales. Hay 65 equipos filiales. ¿Cómo no va a haber competitividad con 65 equipos? Puedes hacer cuatro categorías. Puedes hacer un A, un B, un C y un D, con ascensos y con descensos. Entonces, claro, tener... pero
2: mm. al, al final que haya tantos equipos ¿no? filiales, como dices, al final hace incluso que, un poco creo que lo comentabas antes, que haya jugadores con buen potencial pero que estando tan distribuidos y tal que no lleguen a, incluso a conocerse, ¿no? Que no lleguen a salir, ¿no? a, a darse a ver, ¿no?
4: No se van a dar, se dan a ver igual porque eh, se dan, o sea, juegan, juegan, se televisan eh, por streaming, o sea, eh, es exactamente lo mismo, simplemente que en vez de estar compitiendo por un lado por una, imagínate una columna derecha y otra columna izquierda, son dos torneos paralelos, eh, eh, compiten igual y la, le, das, le das más posibilidad porque al que tiene al que tiene nivel, le da la posibilidad, según mi propuesta, de que pueda jugar en el A. Hoy, el jugador que está en el equipo B, no puede jugar en el equipo A, actualmente. Está sí. bien, está en segunda división, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Equipo de Liga de Honor de Argentina. Sí. Eh, Ferro Carrillo Este, Un equipo eh, de, mucho, de muchos años, de muchos balonmanos. Tiene Ferro A, B, C y D. El que juega en el equipo B, que está en segunda división, tiene Liga Primera, Segunda, Tres Bien. Está en segunda. No puede jugar en liga, porque si sube después no puede bajar. Entonces, ¿dónde está ahí la, el crecimiento del jugador? De, con el proyecto que yo te digo, yo paso a todos los equipos B, C, D, los paso y hago un torneo paralelo, pero le doy la posibilidad al, al jugador que está en esa en, en ese, en ese filial del equipo B, que pueda ir a la un fin de semana y volver. Entonces, va a ser mejor para el crecimiento y el desarrollo. Que es como pasan ustedes. Si vos, eh, Manolo Cadenas tiene jugadores, por ejemplo, el hijo de Isidoro Martínez, juega, tal vez juegue poco, porque Gonzalito juega muy bien en, en, y tal vez juegue poco, pero le dan la posibilidad a, a, a Martínez que pueda jugar en el equipo filial. Entonces tiene competitividad, entonces el jugador tiene la posibilidad de competir siempre y estar en el equipo de Ligue. En, en Argentina, si vos tenés un jugador en el equipo B, no puede jugar en el equipo o, o el del A no puede bajar al B. Yo un planteo, tengo un planteo de 16 jugadores en el equipo A y 16 en el equipo B, por decirte algo, tengo 32 jugadores, te digo A y B. También significa que el, que el jugador que está en el A calienta la silla y juega igual, y el del B que se está rompiendo para mejorar, si lo subo ya lo subo. Sí. y no puede volver
2: esto y estos esto cambios no. que propones están ahora mismo digamos en marcha en proceso estudiándose o
4: no 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 yo simplemente lo lo, 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 lo comenté con dirigentes de la federación pero no no lo tienen, no lo contemplan no lo contemplan o sea eh, y te repito no hice esto, de esto un proyecto abierto porque no quiero eh, present, no tengo ganas de presentar proyectos que que involucren mi beneficio entonces te estoy contando ahora en esta nota, pero eh, quisiera que, que también otros clubes se suban. A... Claro, claro que Me no, que poco. lo propongan y hacer algo en común, pero la idea no es beneficiar a, a, solamente a los de abajo, sino que también beneficiar a los de arriba. ¿Cómo beneficio a los de arriba? Diciéndole, mirá, vos tenés jugadores en el equipo B, usalos en el A también, eh, si mm. los necesitas <ríe> como, como, como hacen ustedes en Tomás del Barça, por
0: ejemplo Este pues, fin creo, de semana claro. jugaron en Antequera Y muchos jugadores del Barça jugaron el, Han jugado fin de semana se Han jugado partidos de Champions con el primer equipo
4: Entonces me entendés Claro Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, esa es un poquito la, la, la idea que, que yo propongo Y también, también Quitar la cantidad de equipos que hay Son tantos, que de esta manera no, Nunca un equipo que se, Una institución que se presente eh, Este año, ¿cómo hace para llegar A, a la elite? En cambio en España, tú, tú te presentas en, en territorial nacional, ascendes a, a, a primera nacional a plata y puedes llegar a, eh, a Sobal. En mm. tres años, en cuatro años puedes llegar, sin problema.
2: Yo, Guille, un poco por seguir, eh, aparte de todo este tema eh, que comentas, ¿no? De las ligas locales, ¿no? esa mejoría, ¿no? Que ahora, pues bueno, eh, con tus propuestas, con lo del balonmano Boca y demás, puede. Vamos a ver ¿no? cómo terminaría la cosa de aquí a, no sé si a corto, medio, ¿no? largo plazo. Eh, pero aparte de, como decimos, de, de esa mejoría, ¿no? esa posible mejoría en las ligas locales, ¿crees que lo que le falta, centrándonos un poco ahora en las elecciones, ¿vale? como hemos hecho antes, eh, aquí conocemos pues, tanto la femenina como la masculina ¿no? de Argentina, pues bueno muchísimos jugadores que juegan en nuestra liga, ¿no? como hemos ya comentado. Pero bueno, quitando un poco, creo que lo anunciabas ya antes, ¿no? Diego Simonet, en Francia y el que casten, por ejemplo, ¿no? en el femenino, fuera, eh, pues los demás pues, se reparten casi con totalidad entre la Liga Española y la Liga de allí. ¿Crees que, para terminar dando ese pasillo, ese pasito ¿no? que le queda a Argentina ¿no? por, por estar compitiendo de tú a tú contra, contra las máximas potencias del balonmano, le falta que igual sus jugadores estén más distribuidos, que conozcan otras culturas, otras competiciones, etcétera?
4: Bueno, mira, eh, nosotros somos agradecidos de lo que es el balonmano español, porque nos... Yo te voy a hablar de lo que tiene que ver con el masculino, ¿está bien? Porque uh -huh. desconozco por ahí el rendimiento o el nivel del balonmano femenino. Desconozco poco. Si bien eh, sigo algo, pero no como para tener un fundamento. Sí te voy a hablar del masculino porque veo 6, 7 partidos por fin de semana del balonmano español. Uh -huh. eh, de, desde Primera hasta Sobal. Eh, a nosotros... España nos ha dado el impulso para nuestra mejora, desde los primeros jugadores que fueron a España mm. hace muchos años, pero vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con esta última etapa de los de los últimos 15 años, ¿no? Ya antes iban otros jugadores, pero desde que empezó a salir Carú, vamos a empezar a hablar de Carú mm. eh, con el Arrate desde ahí para adelante han pasado tantos jugadores por, la, por el balón Español que nos ha abierto las puertas y nos ha empezado a generar un crecimiento exponencial, o sea que eh, somos agradecidos tremendamente. En momentos donde también la Liga Sobal no era la que soy, si bien para mí se juega muy bien y se trabaja muy bien, por eso cada jugador que va a España para nosotros es una alegría inmensa porque tenemos contacto con entrenadores, porque trabajan bien y se juega bien. Es cierto que ha bajado el nivel con respecto a hace unos años atrás, está más que claro en la época que estaba eh, Richardson, Balik, eh, eh, Carabatí, etcétera, ¿no? Hombrados en su momento y Saric y demás, del año 2000 hasta el 2000, ponerle 10 si me equivoco, uh -huh. un año más o menos. Eh, bueno, pero para el nivel que nos tenemos nosotros los argentinos, la, el balonmano español es ideal. Después hay otro salto de calidad que es por ahí el ir a la, a la primera de Francia, eh, que lo irán dando de, de manera progresiva, como es el caso de Moscarielo, que pasa del Cuenca a Montpellier. Uh -huh. eh, o eh, hay uno o dos casos más, que por una cuestión de respeto no voy a de, de preservar la, la confianza con el jugador, que se están generando a otras ligas de, de Europa, que tal vez tienen un, un nivel un poquito más alto. Nada más, pero para nosotros... El que el que esté el balomón español es, es nuestra salvación
0: y que encima no solo estén y que hagan partidazos y que jueguen a un nivel increíble que incluso se le relacione con el barça como es el caso de leo maciel ya sería ya es un espectáculo
4: hay que hablar bueno ese era uno de los que no quería hablar pero pero por, pero por ejemplo eh, eh, si ustedes ven algo que, 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 que todavía que no le cuento una explicación eh, los jugadores argentinos juegan mejor con la selección que a veces en los clubes. Exacto. Eh, y bueno, yo creo que tiene que, ver con, tiene que ver con muchas cosas. Me parece que una de las que tiene que ver es que el, la selección argentina potencia el nivel de los jugadores por varias razones: por manejo de grupo, por la pasión del argentino por la celeste y blanca. Por, por el deseo de lo que es jugar en alto nivel, ya que estamos acostumbrados a jugar en un balonmano muy amateur, es decir, cuando un jugador que nació en un, en un playón, en un balonmano donde tenés que pagar para ir a jugar, eh, como pasa en la Argentina, que los jugadores se pagan, pagan la cuota para jugar, no es que sí, vos sí, me hablas de profesionalidad y yo te estoy diciendo mm. que el jugador argentino paga para jugar. Mm. Es, es la única manera, ¿eh? no, esto no es una, no, uno no está recriminando el club, es la única manera que, 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 que se pueda eh, subvencionar, que se pueda subsistir. Entonces, eh, imagínate lo que es para el argentino tener que jugar contra una selección internacional eh, como Alemania, como España, como Portugal, como Rusia. Imagínate lo que Croacia, imagínate lo que es. Croacia, es tremendo, mismo para mí como entrenador, no lo va a ser para Manolo que es un, que es un entrenador de, de, de elite de los mejores del mundo pero para, para, para mí tener que jugar contra Hansen eh, o tener que dar el banco de un lado y de otro lado este eh, no sé Jordi o quien esté ¿no? cualquier entrenador, de, es, es muy fuerte mm. es muy fuerte mm. porque somos jugadores y entrenadores que nos formamos muy de abajo entonces potenciamos, no potenciamos Se potencian, no voy a hablar de mí digo Se potencian los jugadores en estas situaciones Y rinden mejor de lo que Por ahí pueden rendir en los clubes
1: Esto eh, Yo lo he preguntado más de una vez A, a distintos eh, Invitados argentinos que, que hemos tenido Porque lo viven de cerca y nos pueden dar Su punto de vista, por ejemplo a uno Ferrari, también a Fede Pizarro, al Colo les he sacado el tema, porque creo que esa pasión visceral que les hace jugar mejor con, con, con la Biceleste eh, a veces también les puede pecar, como por ejemplo sucedió en el Mundial ante Qatar un exceso de, de, de visceralidad, de, de ese estado anímico que te impida que te impida pensar racionalmente durante X momentos del partido y que se te escapen de las manos, como es el ejemplo. ¿Dónde está la línea, esa fina línea que hay que encontrar entre visceralidad y, y bueno un poco más de callo competitivo y
4: pausa? Me parece que está en la experiencia de partidos importantes, en la cantidad de partidos importantes como para poder afrontar esa presión y poder manejar esos 10 minutos de donde hemos cometido errores, tanto el cuerpo técnico como jugadores, ¿no? Porque esto es siempre eh, en conjunto, no es el jugador el que se equivoca, el cuerpo técnico también tiene responsabilidad en los resultados. Eh, y me parece que por esos 10 esos minutos, bueno, tienen que ver a veces con eh, la falta de competitividad en momentos cruciales para la selección argentina. Eh, de, de estar en instancias tan importantes que no hemos estado muchas veces. Porque meternos entre los ocho del mundo, ¿cuántas veces en la historia eh, nos pasó? Muy pocas. En los Juegos Olímpicos, dos veces, eh, y las mm. hemos perdido. Y después nunca más, de estar entre los ocho del mundo. Entonces, cuando vos tenés tres veces esta, esta instancia, es poco para, es poco para, para no, nuestra selección. Tenés que estar por ahí diez veces perdiendo para que después sí. saber manejar determinada situación. Esa es sí. mi visión, ¿no? No significa que sea la correcta.
2: Sí, quizás igual, ¿no? Un poco como dices en esta línea, eh, jugar esos 10 minutos, ¿no? Esos minu porque yo, bueno, los partidos, yo que sé, en el propio Mundial, eh, el preolímpico que hicieron hace poco las eh, el, en este caso la selección femenina también, jugaron, yo creo, eh, se juegan 30 minutos de calidad, en el caso del Mundial en el Masculino, pues más, ¿no? teniendo contra las cuerdas mucho tiempo a Qatar, pero que igual si iban, ¿no? En esos minutos, vamos a decir, sí, más decisivos, ¿no? Con un callo competitivo que te lo da, pues. Pues esa mayor experiencia, ¿no? De... Y creo, creo que lo puedo relacionar también un poco con lo que comentabas antes, ¿no? Que sus jugadores, vamos a decir, agradecidos, ¿no? De eso de que dices que venís un poco des... peleando desde abajo, ¿no? Trabajando uh -huh. desde abajo. Eh... Yo, bueno, conozco, aparte de los argentinos que hemos podido estar con ellos, aquí, por ejemplo, en el equipo femenino de Logroño, pues bueno, tenemos dos argentinas y no sé, siempre transmiten bastante ganas de... De, de seguir, ¿no? De, eh, de... Te transmiten ilusión, por lo menos. Pueden luego salir las cosas mejor o peor, pero no sé si eso tiene que ver con eso que comentas de venir de abajo, de esa idea de cruzar el charco y, joder, cambiar al fin y al cabo de país, que no tiene que ser algo, algo fácil, ¿no? Y crees sí, que, que eso, que sí. faltaría igual un poco más de, de tiempo, ¿no? Para terminar. Sí, exactamente, exact,
4: exactamente. Hagamos esta charla en 10 años y vemos ver cuál fue la evolución. Pero año tras año hay una evolución que tiene que ver con el, con la, con, con, con el paso del tiempo, de manera progresiva, el, la evolución de los jugadores y la profesionalización de los jugadores, porque la mentalidad profesional la tiene realmente mucho más de los últimos 20 años ahora. El jugador ya eh, piensa y actúa distinto a como lo hacía hace eh, 15 años atrás, eh, que, que no tiene que ver, no, tiene que ver con, con que al... al Hoy, hoy por hoy hay mucho más cuidado mucha más responsabilidad los jugadores eh, saben, que el, saben que el descanso es importante eh, claro eh, antiguamente se trabajaba distinto incluso lo que tiene que ver con, con el handball local eh, no había tanta responsabilidad en el cuidado y, y en el entrenamiento hoy, cada, hoy el deporte evolucionó mucho y lo físico ha, ha cumplido un papel fundamental mm. entonces ha evolucionado tanto, eh, nuestros jugadores físicamente han evolucionado tanto que eh, ha ayudado a que, a que el rendimiento sea eh, más óptimo. Mm. Eh, Imagínate que, eh, a ver, eh, no, no todos los chicos nuestros eh, hacen dieta, tienen preparo físico personal, tienen el seguimiento del entrenador de la selección de su club eh, y todo eso, bueno. Eh, se, se nota a la hora de, a la hora de competir de que, de que hay, hay una evolución y lo va a seguir siendo con el paso del tiempo.
0: Perfecto, pues, eh, Guille, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No te vamos a dejar eh, eh, que te vayas, debido a que vamos a pasar a la siguiente, a una, un juego. Eh, de la mano de Ibai Peneya, nuestro compañero, que va a... Ahora te lo, eh, te lo explicaremos, pero antes vamos a pasar con la sección en la que nos preguntamos la misma cuestión de siempre, y ya que se acerca el fin de semana, la pregunta es, eh, ¿dónde podemos ver balonmano esta semana?
3: Cribele, que duda, casi camina. Suelta para...
2: Entrando ya de lleno en nuestra sección donde ver balonmano comentarte Nahuel a todos nuestros oyentes que nos espera una jornada muy interesante con un Barcelona Cisne que abrirá la misma este viernes día 16 a las 7 y media en un encuentro que podremos seguir tanto por la Liga Sports TV como por Sport 3 Cataluña. Igualmente partidos muy atractivos en este caso es verdad que no televisados pero a los que sí que tendremos que tener puestos un ojo encima como pueden ser un Guadalajara Villa de Aranda sábado 17 a las 6 y media y media hora después un balón Mano Logroño, Balonmano Cuenca. Casi nada. También, todos ellos ya partidos televisados y retransmitidos por la plataforma de la Liga Sports TV. Sábado 17 a las 5, Balonmano Nava, Puente Genil. A las 7, Recoletas Atlético de Valladolid, Balonmano Benidor. Encuentro que además... Se podrá ver por la 8 de Castilla y León, y a las 8 y media el Betia a además de León. Encuentro que, como el anterior, podremos asistir acceder a él a través de Navarra Televisión y, por supuesto, de la mencionada plataforma. Por último, en la Liga Sacira Sobal recomendar anunciar dos partidos de vital importancia... Uno de ellos, sábado a las 12, que podremos ver por Gol Televisión y por la mencionada plataforma, como es el Bada huesca balonmano Granollers, Un duelo de altura directo por esas zonas nobles de la clasificación. Tercero contra quinto, en un duelo que me espero bastante igualado y que a buen seguro marcará un antes y un después por esa lucha por las plazas europeas. Para terminar... El domingo, 18 a las 5, por la Liga Sports TV, podemos ver un balonmano Puertos Segundo frigoríficos morrazo-cangas. Un duelo directo por la permanencia y que seguramente... Eh, tendrá mucho que decir en esa lucha por, por no quemarse ¿no? ante esos puestos de descenso. Cambiamos de tercio, nos vamos al balmano femenino, en este caso la Liga Guerreras Iberdrola, para anunciar simplemente que esta jornada no habrá partidos, no habrá liga, hay parón en unos grupos, tanto por el título como por la permanencia, que poco a poco van marcando esa de devenir esa trayectoria ¿no? que nos deparará esas siguientes jornadas.
1: Pues Nahuel, no, te robo eh, en la recta final de este programa el, el testigo, el micrófono para, para, para volver con el Crucigrama 100% donde traigo una serie de preguntas, eh, el día de hoy son nueve que al final nos dejarán entrever una palabra ciertamente especial y creo que bastante acorde al programa y sí. voy a empezar por la primera, tengo nueve preguntas y, y tres personas que van a ser cuestionadas. La primera va para... Va para Guillem, se, eh, con la A. Segundo nombre del pivote y jugador del Cuenca nacido en Argentina.
4: Mo, eh, eh. eh, ¿Moscarielo?
1: Rebote, Nahuel.
0: Eh… Ariel.
1: Martín Ariel. Odan, Martín punto Ariel.
4: para Nahuel. Ah, ah, perfecto, lo entendí. <risa> <risa> no, es, eh, no es con A. <risa> <risa>
0: Más o menos, Esta más o menos.
1: Segunda pregunta, en este caso para Luis, con la R, eh, rival acérrimo de, de Boca Juniors, el cual tiene una sección de balonmano. Boca Juniors.
0: Sí, el rival de Boca, ¿no?
1: Sí, Luis. Eh, con la R. Con la R.
2: No es River Plate, ¿no?
1: River Plate, punto, punto Uf. para más allá del, del rebote que has, que has cogido eh, Con la G, nombre del capitán de los gladiadores, rápido
0: eh, Gonzalo
1: Gonzalo, punto para Nahuel, que se distancia y, y se pone con dos Ojo, son más fáciles Guille, mm. eh. <risa> combinado nacional, con la E, combinado nacional Que entrenó en su momento el seleccionador argentino actual Uy, lo mató. Eh, ¿Con la E? Con la E. Combinado nacional, selección que entrenó en su momento el seleccionado argentino actual, España. Punto ah, para es. Guille. Parecía obvia, pero, pero en esto de la obviedad te puedes perder a veces y, y dejarte ir, ¿eh?
0: Sí, sí, siguiente.
1: Sí. <risa> siguiente para Luis. Eh, contiene la N. Eh, Luis, el colo.
2: Contiene la. E? El Colo, eh, que contiene la N. ¿Qué te tengo que decir, Colo?
1: Bueno, Banstein, Lo que te, su Banstein, Banstein, Banstein. te sugiero. Ah, vale, palabra. vale. <ríe> Pablo Vanstein el, el lateral barra extremo derecho del del balonmano Ciudad Encantada. Nahuel, para ti, eh, con la T, provincia de la Comunidad Autónoma en la que nació el entrenador que amargó una noche a los gladiadores y a toda Argentina en general.
0: Uy, me mataste. ¿Provincia española o provincia argentina?
1: Provincia española.
0: Uy, se le voy a dar el paso a Guille porque. Guille
4: paso? Si si esta, soy que Tarragona no. Tarragona. Toma. Punto <risa> para Guille. Crack absoluto.
1: Uno, vale tres, peninsulares, vale, dos, y, y incluso diría que tres, porque nosotros aquí en la península eh, es obligación saberse esto. Y Guille, desde la periferia, eh, de, un tío, desde un el otro tío lado tío del de, charco, de obvio. Sí, 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 sí. Contiene la I, este caso ya de nuevo para Guille, más allá de ese rebote, contiene la I, portero albiceleste, el cual ha sido relacionado con, con el entorno del Barcelona.
4: contiene la I.
0: Contiene la I. Ah,
4: por contiene, Leo. o sea. Sí. Lo dices por Maciel.
1: Por Leo Maciel. ¿Tienes? Se pone con tres puntos, Guille. Recoge el testigo del segundo puesto en nahuel Y Luis, que de momento se está quedando un poco atrás con un solo punto. Eh, pero, que la, de la, la de Bastín la ha acertado, eh. Sí, 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 sí. Concedida. Ah. Esta es para ti, Luis. Eh, bueno, nombre de la promesa defensiva de los gladiadores y jugador del Villasoirum con la N.
2: Uf. Bonano. Ah,
1: rebote. No, no, no. 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 Rebo, rebote, rebote, rebote. Nahuel. <ríe> con
0: eh, Aine, del Vidasoa, Irún.
1: Claro, nombre.
2: Uf.
0: Joder, pues yo pensaba que era Bonano también, ¿eh? Es contiene.
2: Guillermo. Nicolás, Nicolás, Nicolás Bonano. Nicolás ver,
4: vaya, vaya troll.
1: Guille se distancia con cuatro puntos, tiene la primera. Pero, victoria... pero
4: decime cuál es el premio, porque me estoy motivando y.
1: <risa> y la última, en este caso para Nahuel, ya, ya un poco respondido por cortesía, porque ya tiene el premio asegurado casi casi Guille. Eh, Nahuel, con la A, país de mucho balomano, el cual está en un crecimiento exponencial.
0: Argentina.
1: Argentina, casi la protagonista de este. De este programa de hoy Y bueno, entre todas estas letras que he mencionado ¿Cuál es la palabra que nos ha quedado? Yo la no
2: sé la sí. No la no.
1: he ido
0: copiando Yo la sé, no. Yo la sé y no, tengo bueno. el punto para ganar Tengo el punto para ganar
1: Tienes punto para empatar ¿Argentina? Argentina también, por si fuera poco redundante Y no hubiésemos mencionado El, el país anteriormente En este programa la palabra clave era Argentina y se ponen justo hoy los dos, las dos personas con nacionalidad Argentina tanto quiero Guille como Nabuel,
3: quiero desempate. en, el,
1: en Yo... el podio
2: de
4: quiero desempate. no me no, vas que... a conformar con ¿No para la con próxima parte?
0: Guise para la próxima okay, okay. para la próxima para pues la próxima que, una... que te invitemos para hablar del crecimiento del hámster argentino te doy el desempate te doy la oportunidad de quedar segundo
4: no hay problema
1: pues con esta cita de, de, de revancha que quiere que quiere Guille, cerramos la sección del Crucigama por 100% de hoy y, y bueno, te dejo finalizar, Nahuel.
0: Pues muy chulo, la verdad. Eh, Ibai, tu, tu sección en el día de hoy ha sido un empate muy igualado, ha sido un poco de, de, de cosa rara por ahí, pero bueno, eh, darte las gracias Ibai por participar desde Irún y nos vemos en la próxima.
1: Pues para mí es un placer y más si me traes a, a invitados y a temas como los de hoy. Y, y nada, que estamos aquí a tu disposición una semana más. Encantado.
0: Luis, un placer por haberte escuchado y eh, nos seguimos oyendo. Un abrazo desde a Logroño.
2: Pues muchas gracias Nahuel, y bye Encantado, Guille. Y nos vemos en la otra en otra ocasión para que eso nos cuentes cómo va evolucionando positivamente eh, algún seguro ese balonmano argentino.
0: Guille, a ti darte las gracias por participar, a pesar de las cinco horas de diferencia, mucha suerte en el crecimiento, mucha suerte con Boca, porque hoy jugáis, así que muchísimas gracias por haber participado y ya sabes que Día de Partido y Humble 100% son tu casa.
4: Muchas gracias, el agradezco, eh, soy yo de corazón porque... Se preocupe por nuestro balonmano y porque estén tan informados también. Me sorprende la, los conocimientos que tienen sobre todo lo que es el campo argentino, o tanto el masculino como el femenino. Así que muchas gracias a ustedes y así estaré siempre que lo necesiten
0: dar las gracias también a nuestros oyentes que nos siguen desde el otro lado de la pantalla por escucharnos, por acompañarnos en las redes sociales, por acompañarnos en la web por acompañarnos en todo lo que estamos haciendo muchas gracias desde un servidor, desde Nahuel Briseg, desde Cuenca y no me queda otra cosa que recordaros que hoy, mañana y siempre es Día de Partido, muchas gracias